0: ¿Debo de buscar una iglesia y un sacerdote o predicador que me haga sentir bien, que me agrade, que me guste, o tal vez mi enfoque debiera ser en uno que me acerque a una vida real con Dios, uno que me lleve a tener una vida cristiana, una transformación de acuerdo a las enseñanzas de Jesús? Bien, vamos a hablar de eso el día de hoy, mis hermanos, y te invito antes a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados... Y vamos a llenarnos de la paz de Dios porque invitamos al Espíritu Santo. Dile Espíritu de Dios, ven, te lo pido. Sabes que te necesito y no quiero empezar el día sin ti. Nunca, en ninguno de los días de mi vida, quiero empezarlo sin ti. Desde que Dios amanece, desde el, que el abrir los ojos, quiero estar contigo, mi Dios. Y si en la noche me despierto, igualmente quiero estar contigo. Ven, inspírame conforme tomamos esta clase de crecimiento espiritual, formación teológica y bíblica de Misioneros del Amor de Dios. Que a todos nos haga pues meditar en algo y también nos haga crecer en nuestra vida de conocimiento de teología y Biblia del Señor. Vamos a decir todos juntos, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama Los falsos profetas crean falsos cristianos. Les había dicho antes que íbamos a hablar sobre este punto, aunque sea brevemente, pero hay algo que es muy importante que debemos de conocer eh, para no ser engañados nunca y para no estar buscando conveniencias en vez de seguir a Dios. Hace tiempo me preguntaba yo ¿Qué hacía que algunos predicadores Tuvieran tantos seguidores? Llenan hasta estadios Seguidores tanto en persona Como en redes sociales Hay unos que tienen a miles y miles de seguidores Mientras que otros muy pocos Entonces me puse a ver el contenido De sus enseñanzas en redes sociales En libros que han escrito En enseñanzas que a veces muchos Están en la televisión también No nada más en internet Y descubrí que la gran mayoría de los que tienen tantos seguidores así exagerados ofrecen un cristianismo de conveniencia. O sea, de placeres, de milagros, porque acuérdense la gente que seguía a Jesús nomás por ver los milagros. Un cristianismo de milagros, promesas de riquezas materiales, les prometen que Dios le va a dar muchas riquezas, mucho dinero y puestos de trabajo importantes y demás. O sea, prosperidad. Acá se le conocen en Estados Unidos como los predicadores del evangelio de la prosperidad. Es un cristianismo convenenciero, sin compromisos, sin renuncias ni sacrificios. Rara vez verás tú que estos predicadores le digan a la gente que hay que dejar el pecado, dejar esto este mal o aquel otro este vicio, no, porque no quieren perder clientes, ninguno. Entonces no es eso lo que Cristo enseñaba, mis hermanos. Un cristianismo de conveniencia. Y yo observé y he observado cómo seleccionan muchos de esos predicadores los textos bíblicos. Usan la Biblia o oh, se la conocen al revés y al derecho de memoria, pero la mal usan. Porque sacan textos de su contexto. Les he explicado en nuestros cursos de Biblia que eso es un grave error y cuando se hace conscientemente hay un pecado de maldad en ello. Lo sacan de su contexto para hacer creer a sus seguidores que todo estará bien. Te dicen textos manipulados que no es eso lo que dice la Biblia lo que, si lees el contexto lo que está antes del versículo ese y después te darás cuenta que el significado es otro pero bueno, ellos quieren decirles a la gente que todo estará bien y bello que no tienen que cambiar sus vidas que con que digan una fórmula mágica nomás tú nomás acepta a Cristo como tu salvador, es lo que ellos llaman la fe ¿verdad? Unas palabras de aceptación de Cristo y ya estás salvo ya, ya puedes hacer lo que quieras en tu vida, es más, no tienes que cambiar nada, simplemente acepta a Cristo como tu salvador, sigue la vida de pecado que has llevado siempre, no te preocupes, pero tú ya estás salvo y, y quédate en mi iglesia. Eh, mis hermanos, eso no es lo que Cristo predicó. Cristo nos lleva a un comportamiento de cambio, a tomar una cruz, a seguirlo. Este cristianismo falso, mis hermanos, es de profetas falsos. Está muy lejos de las enseñanzas auténticas de Jesús, que dijo claramente, El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Mateo 16.24 Ahora, el auténtico cristianismo no es un cristianismo de sufrimiento tampoco, al contrario. Es un cristianismo de liberación. Dios te libra de los males a través de tu cambio, tu renuncia y la ayuda divina. Claro está, sin Dios no hacemos nada bueno. Entonces, viene un cambio transformación y un esfuerzo por amar, servir a Dios, amarlo a Él y amar al prójimo cada día. Hoy, como siempre, mis hermanos, si nos llamamos cristianos, es muy importante ser un auténtico discípulo de Cristo. Nadie es perfecto, nadie, no, no tienes que ser perfecto, pero la intención tiene que ser sincera. Y la doctrina que se nos enseñe o que enseñemos debe de ser correcta en vez de equivocada y engañadora. Es triste ver que algunos líderes religiosos usan el púlpito y el micrófono para sus intereses personales. Ya Dios hablaba por medio del profeta Ezequiel, capítulo 34, contra estos malos pastores. El esfuerzo, mis hermanos, por ser un auténtico cristiano es a veces un poco difícil, pero es hermoso y sus resultados son sumamente gratificantes. La cruz, que es ligera, no es pesada. Jesús dijo, síganme, mi cruz no es pesada, mi yugo es ligero. Mi carga es suave. La cruz, mis hermanos, que es ligera y que conlleva el seguir a Jesús, trae luz, trae liberación porque te libra del pecado cuando tú te esfuerzas con la ayuda de Dios. Te trae paz, te trae salvación. Después de morir como el grano de trigo que decía Jesús, después de morir a la vida antigua, viene el gozo de la vida nueva. Todo esto se da en una transformación de una buena predicación, mis hermanos, de una buena iglesia, de una buena guía espiritual. Nosotros, si vamos a seguir a Dios, no usamos como excusa para ser malos cristianos el que hay otros cristianos que dan mal ejemplo, porque esto es engañarse a sí mismos. Si otros están mal, mis hermanos, no me toca a mí ni juzgarlos, y mucho menos imitarlos. Si otros abandonaron a Cristo, es una tontería usar eso como pretexto para yo abandonarlo también. He sabido de gente que dice, ¿para qué voy a la iglesia si ahí había personas que eran malas? O si ahí había uno que estaba juzgando o a una. Y a ti quién te dice que eso es excusa para que tú abandones a Dios? Si el otro no sigue a Dios, según tú, tú por qué tampoco lo sigues? Pon el ejemplo. Ve y dale ejemplo a esa persona que según tú está mal, explícale con tu ejemplo cómo se debe vivir cristianamente. Pero eso no es pretexto para alejarte de Dios. Es tiempo, mis hermanos, también de buscar a los profetas de Dios. No busques a los profetas perfectos porque no existen, pero sí a los hombres y mujeres que Dios no se cansa de mandar al mundo para con su voz y su llamado ser una luz, un faro de guía para los demás. Tú sabrás que las personas que te predican a Dios bien no lo hacen por un interés personal, lo hacen porque de verdad te quieren llevar a Dios. Y a veces te dicen cosas que tienes que corregir aunque te duela y aunque pierdan a algunos feligreses. Porque no nos toca, mis hermanos, decir lo que la gente quiere oír, sino lo que Cristo quiere que aprendamos y sigamos, que es por nuestro bien. Todo es por nuestro bien. Vean cómo habla Dios contra los falsos profetas, falsos sacerdotes o oh ministros y pastores. El capítulo 34 de Ezequiel es muy fuerte al respecto. Del versículo 2 al 5 dice, Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deberían cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes, pastores malos, se beben la leche de las ovejas, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota. Ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Palabra de Dios. Habla el Señor, mis hermanos, de un castigo muy fuerte contra los pastores que saben que son malos pastores y no les importa o que lo hacen con toda intención abusar de las ovejas no podemos hacer eso mis hermanos todo buen pastor, sacerdote, ministro debe entregar su vida debemos entregar nuestras vidas en servicio a los demás y hacer la lucha cada día por hacerlo lo mejor posible no Ninguno somos perfectos. Estamos luchando contra nuestras propias eh, debilidades y esfuerzos y a veces oh, un poco de pereza y qué sé yo. Mis hermanos, y sin embargo, es nuestra obligación entregarle las ovejas a Cristo, llevarlas al cielo otra vez de donde vinieron un, un día y recuperar a las perdidas. No en balde muchas iglesias, mis hermanos, a veces religiones enteras en algunos países están perdiendo feligreses y te preguntas, ¿Será que sus pastores a veces se han alejado de Dios? Mis hermanos, hay que estar alertas en eso. Ezequiel 34, 10 y 11 dice, Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Yo, el Señor, digo... Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Palabra de Dios. Estas promesas de Dios en el Antiguo Testamento se realizaron con la venida de Jesús. Cuando dice Dios, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. O sea, Jesús vino. Claro, sabemos de historia, muchas ovejas no lo quisieron. Los pastores falsos de la época de Jesús lo mandaron matar. Pero todo eso lo usó Dios para la salvación de la humanidad. Y aquí estamos. Mateo 7.15 dice lo siguiente, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mis hermanos, busca al pastor, sacerdote, ministro que te va a acercar a Dios, no busques al perfecto porque no existe, pero busca aquel que te va a ayudar a ti y a tu familia a acercarte a Dios, que te va a enseñar la palabra de Dios como Cristo le enseña, y que aunque a veces te diga que hay que corregir cosas, se preocupa por tu salvación. Comparte esta enseñanza con tus hermanos. Suscríbete si no lo has hecho en el canal de YouTube o darle seguimiento a los podcasts. ¿Queremos repartir esto? Compártelo con tus amigos, con tus contactos, para que mucha gente crezcamos espiritualmente. Caminemos con Dios. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.